0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando nosso chat aí de segunda-feira. Aula 8, concluindo essa nossa série sobre fundos de investimento imobiliário. Eu sou Fernando, para quem não me conhece, moderador de finanças pessoais, enda fixa e fundos imobiliários aqui da Basper.com. Hoje a gente vai falar de montagem de portfólio. Nos vídeos anteriores a gente viu o que é um FII, né? viu que é um fundo de investimento imobiliário, é um fundo de investimento que, é um, que funciona como um condomínio fechado onde as cotas não podem ser resgatadas junto ao gestor, elas são comercializadas em bolsa, sendo assim, sofrem alteração de preço conforme os humores do mercado. A gente vê as diversas subdivisões, como fundos de tijolo e papel, como fundos de vários segmentos, shoppings, logística, é, universidades, agências bancárias, é, lajes corporativas, dentre outros. A gente viu os principais riscos, risco de mercado, risco de problemas com imóvel, os riscos de gestão e todos os outros riscos que envolvem os fundos imobiliários. E a gente falou de análise de fundos. Nos próximos vídeos agora, eu devo pegar alguns fundos para analisar, para vocês colocarem em prática tudo que vocês viram anteriormente ou trazer gestores aqui. Tem alguns gestores que eu já quero trazer há algum tempo. Vou ficar no pé deles de novo, procurar conseguir aí que eles venham aqui conversar com a gente alguma noite dessas, falar sobre... É as estratégias dos fundos, falar sobre a carteira, falar sobre os objetivos, enfim, dar um panorama geral. Para quem não viu, a gente já fez entrevista com alguns gestores, foi bem interessante, eu vou tentar trazer outros aqui para nós, mas nos próximos vídeos, se não tiver essas entrevistas, vai ter algumas análises para vocês verem na prática tudo que a gente avaliou aqui até agora, tudo que a gente estudou e aprendeu. Hoje eu vou falar um pouco sobre montar um portfólio ou carteira. Né? Vai ser montando o seu portfólio ou a sua carteira, que é um ponto muito importante. Primeiro, antes de começar a falar sobre montagem de carteira ou portfólio, vocês têm que entender o que é uma carteira ou portfólio. A carteira ou portfólio nada mais é que um conjunto de ativos, né? que vai ter por objetivo trazer uma boa relação risco-retorno. Ou seja, você vai ter mais do que um investimento, você vai ter uma carteira de investimentos, porque você quer reduzir o seu risco e aumentar o seu retorno dentro de um mesmo nível de risco. Com isso, de acordo com a teoria do, do portfólio, você acrescendo alguns ativos, você aumenta pouco risco e consegue aumentar bastante o retorno. A gente vai ver isso mais detalhadamente aqui. Por que montar um portfólio? Né? Por que, que eu vou fazer isso? Primeiro, o risco pode ser diversificado. Né? Vamos dar um exemplo de um fundo de investimento imobiliário. Você tem o um fundo de investimento imobiliário que tem um único imóvel. Se esse único imóvel pegar fogo ou explodir, você vai ter um problema sério, 100% da sua renda zero. Mas se você tiver dois fundos de investimento imobiliário, cada um com um imóvel, você vai ter uma perda de 50% dessa renda. Se o seu fundo tinha 30 imóveis e um pegou fogo, você vai ter um comprometimento de 3% da sua renda, que é um 30 avos ali daquele único fundo. Agora, se você tinha 10 fundos imobiliários, cada um com mais de 10 Imóveis e um imóvel pegou fogo, provavelmente um, um percentual muito irrisório do seu patrimônio foi afetado. Se além disso você tiver renda fixa na carteira, você tiver ações na carteira, aí é que vai, vai ser menos afetado ainda. Então a montagem de portfólio é para reduzir o seu risco, porque algo vai dar errado. A gente não tem como prever o futuro, é impossível prever o futuro. Existe uma visão equivocada, principalmente de quem começa a investir, da pessoa, ah, eu sei qual a ação que vai dar certo, eu sei qual o fundo imobiliário que vai se dar melhor, você não sabe, ninguém sabe. Se alguém soubesse qual é o melhor investimento, qual é a melhor ação, qual é o melhor fundo imobiliário, essa pessoa ficaria absurdamente rica, né ela seria uma das mais ricas do mundo, provavelmente. O próprio Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, ele começa a carta dele aos acionistas todo ano, falando dos erros dele, das, dos locais que ele investiu e não deveria ter investido, das escolhas erradas que ele fez, explicando por que ele fez aquelas escolhas, e acho que é uma forma até dele aprender com os próprios erros. Então, ele sempre aponta muito para os próprios erros. É impossível não errar. E se algum de vocês conseguir não errar jamais, provavelmente vai ser um dos homens mais ricos do mundo e eu espero que lembre de mim. O nosso controle sobre aquilo que acontece na nossa vida e com o nosso patrimônio é bastante limitado. Então vamos supor que ainda que você tenha escolhido bons ativos, eu escolhi boas ações, bons fundos imobiliários, mas o mercado caiu e aí aquele, aqueles investimentos desvalorizaram e você precisa de dinheiro. Se você tem uma diversificação, tem lá uma boa reserva de emergência e um dinheiro em renda fixa, você não precisa vender os seus ativos em um mau momento. Agora, se você não tem, você acaba sendo obrigado a fazer aquela venda que você não gostaria porque você iria investir no tal melhor investimento. E por um milagre divino, você era alguém até que sabia qual o melhor investimento. Mas por não ter montado o portfólio, você acabou sendo obrigado a vender esse melhor investimento no momento errado. Então é muito importante montar um portfólio. tá então aqui a gente vai dar um exemplo, só, só dando um exemplo, depois eu vou entrar no Buster para ilustrar melhor, mas um exemplo de um portfólio seria, por exemplo, a pessoa ter uma reserva de emergência, que é o que a gente fala de 12, né, 10 a 12 vezes as suas despesas mensais, aí no mínimo 6, mas um ponto interessante seriam 12 vezes, é, e ter também renda fixa, aqui no exemplo eu coloquei 50% da carteira como renda fixa, 10% ações, 35% fundos imobiliários e 5% investimentos no exterior, stocks e REITs, né, que são as ações no exterior e os investimentos imobiliários. Vocês têm aqui as aulas com Roya tem o livro, tem todo o conteúdo aqui para aprenderem a investir em stocks e REITs. Essa carteira é uma recomendação, Fernando? Não, não é uma recomendação, nada do que a gente fala que é recomendação. Isso aqui é só um exemplo, isso aqui não, não serve para todo mundo, não serve para uns, vai ser para alguns, talvez sirva. A minha carteira mesmo não é assim. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem como que se monta um portfólio. Então, o foco é primeiro e mais importante, a reserva de emergência. Depois você vai estruturar aí conforme o seu conhecimento. Talvez você estude mais ações, você vai ter um percentual maior de ações do que fiz enfim, talvez você é, tenha um percentual menor em renda fixa porque você mora com seus pais ou porque você tem um patrimônio maior já que suporta ter um, um percentual menor em renda fixa enfim, não necessariamente a sua carteira vai ser desse jeito com exceção da reserva de emergência a reserva de emergência tem que ser desse jeito não tem mais, nem meio mais, nem a ah, poderia ser, não, não existe a reserva de emergência é pedra fundamental do patrimônio é algo sagrado Vamos lá, começando então, tenho minha reserva de emergência, não estou devendo, não estou devendo as pessoas, é, não devo banco, não devo financeira, não devo ninguém, montei ali, decidi que eu vou ter um percentual em, em renda fixa e um determinado percentual em fundos imobiliários, né? já tenho ali um, um pouco, sei lá, de tesouro selic, tesouro IPCA e vou começar a montar meu portfólio de fundos de investimento imobiliário. Então você começa primeiro por fundos mais diversificados, Normalmente são aqueles multi-imóveis, ficou muito, muito imóveis aqui, mas foi corretor. É né? multi-imóveis, ou seja, que tem mais de um imóvel, de preferência, mais de cinco imóveis, e multi-inquilinos também, ou seja, onde não tem nenhum inquilino que represente 30%, 40%, 50% da receita. Tem vários inquilinos. Fundos que você entenda a estratégia, né? Aquele fundo que é bem claro para você, olha, esse fundo investe em shopping centers em capitais brasileiras. Ponto. É uma coisa simples de você entender. E aí você vai verificar se eles estão colocando essa estratégia em prática. O, outro exemplo, esse é um fundo que investe em lajes corporativas na região da Faria Lima em São Paulo. Então, você vai avaliar, olha, ele realmente faz isso? Faz. Esses imóveis que ele tem são interessantes? São ou então não são? E aí você vai avaliar se ele está colocando ou não a estratégia em prática. E começar por fundos mais antigos, fundos que têm pelo menos cinco anos de mercado. Por quê? Porque esses são fundos mais testados, que mais gente já... Acompanha, são fundos que o mercado já viu passar por algumas situações de estresse, você tem um histórico maior para ver se esse fundo realmente entregou aquilo que prometiu ou não. E o fundo que começou no ano passado, ainda que a estratégia seja clara para você, fica difícil você ver se ele realmente colocou aquela estratégia em prática de maneira eficiente. Ele começou ano passado, né? Pode ser que ele não está ali, mas não, não conseguiu fazer aquilo que foi falado. Então, comecem por fundos mais antigos. Depois, na medida em que vocês tiverem mais conhecimento, vocês podem ir pegando fundos um pouco mais novos. Mas comecem por essas categorias aqui, fundos diversificados. Fundos onde você consiga entender a estratégia. A gente já falou nas aulas de análise. Dá, lê ali o regulamento do fundo e pega o relatório gerencial também, os últimos relatórios gerenciais para ler. E aí você tem que entender a estratégia. Não entendeu? Passa para o próximo fundo. Pode até fazer perguntas para o gestor, mas se você não está entendendo um determinado fundo, ele provavelmente não é adequado para você começar. E aí vocês vão, aos poucos, estudando esses fundos e incluindo na carteira. E como é que você faz isso? Bom, primeira coisa na hora de montar o seu portfólio é ter consciência de que você tem que ter em carteira o máximo de bons ativos dentro dos seus critérios pré-determinados. Quais são esses critérios? Podem ser vários diferentes, pode ter um critério de número de imóveis, de número de inquilinos, percentual de vacância, é, alavancagem máxima aceitável. Tudo aquilo que a gente falou né, em análise, você pode utilizar ali alguns daqueles pontos para você estabelecer os seus critérios. Dentro disso, você tem que entender o fundo e incluir. Ah, mas tem um número certo de, de fundos? Não, tá? Não é coleção de figurinhas, não precisa ter tudo, mas também não é uma coisa assim, ah, se eu tiver mais de três, aí vai, vai ter algum problema. Existe uma visão equivocada, pessoal, e a gente já falou disso, teve um chat só sobre esse assunto, de que quanto mais ativos você tem, é, menor vai ser o seu retorno. Ah, não, pulverizou, vai ter um retorno menor. Isso não é verdade, isso parte do princípio que o investidor vai começar comprando o melhor ativo que existe no mercado, que o segundo ativo que ele vai comprar é o segundo melhor que existe no mercado, o terceiro ativo é o terceiro melhor que existe no mercado. E nós sabemos da vida real, não do mundo só da teoria financeira, sabemos que não é assim que funciona. Você não vai comprar os fundos imobiliários ou as ações, ou seja, quais forem os ativos, na ordem do melhor para o pior certinho. Imagine uma pessoa lá em 2014, 2015, que tinha 15 ações. pensando, nossa, eu tenho 15 ações. E aí ela queria incluir na carteira de buy and hold dela... É, o Magazine Luiza ou a Veg, mas ela falou, ah, não, se eu é pulverizar, eu já tenho 15 ações. E ela deixou de incluir uma dessas, Magazine Luiza, a é de lá para cá, o Banco do Brasil também teve uma boa valorização, um bom retorno, Engie. E aí ele, não, mas eu já tenho 15, vai se pulverizar. O não acrescer esse ativo provavelmente reduziu o retorno total dele. Ele encontrou um ativo bom, mas não incluiu porque tinha na cabeça um número ali, ah, eu tenho que ter X, eu tenho que ter 15, eu tenho que ter 12, eu tenho que ter 13. Esqueçam essa obrigação de ter um determinado número de ativos. Tá? Você tem que ter o máximo de bons ativos que atendam os seus critérios e que você consiga entender. Então, vai montando a carteira aos poucos. Ah, eu estudei hoje um fundo aqui de logística, li sobre ele, li os relatórios gerenciais, li o regulamento e gostei. Incluiu ele na carteira. Não tem que ter... Aí, no mês que vem, quando você for receber outro salário, se você tiver estudado mais um, é legal que você inclui mais um. Ou então no mês que vem você investe em renda fixa e no outro mês você inclui mais um, você vai montando aos poucos, vai levar tempo para você construir seu portfólio. Não é de uma vez, não é você vai escolher os fundos e no mesmo mês você vai comprar 10 fundos, vai comprar 12, vai comprar 15, não. Você vai comprar um, no máximo dois, todo mês quando você receber a sua renda e isso ao longo do tempo vai se tornar um portfólio. Evite concentração em um determinado segmento, isso é muito importante. Imagina que você, ah, eu tô todo satisfeito, Fernando, eu já tenho seis fundos imobiliários. Aí você tem o Gran Plaza, BCP, você tem o XP Malls, você tem o... o VISC, você tem o BTG Malls e você tem o HGBS. Poxa, você tem só fundos de shopping, você está muito pouco diversificado, sua diversificação é uma porcaria, às vezes a pessoa... Tem três fundos, sendo que é um de logística, um de shopping e um de lajes. está melhor do que você com seus seis fundos. Está correndo menos risco. Então, evite investir tudo em um determinado segmento. Isso vale não só para os fundos imobiliários, mas também para a sua carteira de ações. Ah, eu quero investir em car... fazer a minha carteira de ações. Aí comprei Itaú, Porto Seguro, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Poxa, espera aí, você não está diversificando. Você está investindo tudo no setor financeiro? E se vier uma regulamentação, aí, um novo imposto do cheque, alguma loucura qualquer que prejudique o setor financeiro, você vai ficar mal. Então você tem que ter uma carteira bem diversificada, não só em ativos, mas também em segmentos. Coisas ruins vão acontecer, é bom sempre dizer isso, praticamente todo slide aqui que tem essa frase, mas coisas ruins vão acontecer com os ativos. Alguma coisa vai dar errado, e é por isso que você está diversificando. O que vai dar errado? Eu não sei, você não sabe, a gente não sabe. Seria muito bom saber antecipadamente o que vai dar errado, mas ninguém sabe, nenhum economista, ninguém. A gente sabe que alguma coisa vai dar errado. Quem poderia prever essa situação de pandemia? Ninguém. Ninguém previu que isso iria acontecer, lockdown. Ninguém conseguia prever isso há um ano e meio atrás. Né? Quem poderia prever as inovações que trouxe o smartphone? É, quem poderia prever uma série de outras situações aí? Muito difícil, né? É, enfim, você não consegue prever. justamente por isso é que você diversifica. Não subestime a sua reserva de emergência sob nenhuma hipótese. Não subestime a reserva de emergência sob nenhuma hipótese. A reserva de emergência é o que te salva de tudo quanto é enrascada com dinheiro. Seu carro quebrou, a reserva de emergência vai pagar. Aconteceu um problema estrutural no seu imóvel, um vazamento ali que não é coberto pelo seguro de imóvel, é, um, quebrou o telhado, enfim, ao, teve um assalto ali, alguma coisa, é a reserva de emergência quem vai te proporcionar isso. Se você teve um problema de saúde totalmente inesperado, precisou comprar medicamentos caros, apesar de você ter um plano de saúde, o plano de saúde normalmente não cobre medicamentos, precisou cobrar, comprar alguma prótese, alguma coisa que você precisou usar da sua saúde é, física, mental, dental, enfim, a reserva de emergência, quem vai te proporcionar isso daí? Então ela sempre é a sua prioridade. Ah, Fernando, mas é chato, é entediante colocar dinheiro numa poupança, numa reserva de emergência, claro que é. Por isso que esse é um dos grandes motivos pelo qual as pessoas não conseguem ser investidores. O que, que dá emoção é fazer um trade, é fazer esse tipo de coisa. Por isso que o pessoal vai por esse caminho mais louco. Mas o caminho mais, para dizer, mais seguro, mais adequado, ele é, ele é chato, ele é enfadonho mesmo, ele é tedioso. A maioria não gosta desses caminhos. Montar a reserva de emergência é essencial para qualquer pessoa que vá montar um portfólio, independente da existência de fundos imobiliários nesse portfólio. E como é que eu faço o acompanhamento? Esse ponto é muito importante. O acompanhamento da carteira de fundos de investimento imobiliário. Então, vamos lá. Você pegou, comprou seu fundo de investimento imobiliário... É, comprou um fundo, comprou outro Comprou outro, montou uma carteira Tem lá fundo de logística Tem lá fundo de lá de corporativa, Tem fundo de shopping Tem fundo de varejo Com imóvel de faculdade Com imóvel de, de loja de rua Você está ali bem diversificado Tem um fundo ali de, de papel né? Um fundo de CRI Que você acha interessante Como é que você faz? E agora? Como é que eu faço para saber se eu devo continuar ou não com esse fundo. O acompanhamento da carteira, pessoal, passa por, tem alguns pontos importantes. O mais importante deles, na minha opinião, é o relatório gerencial dos fundos. De tempos em tempos, você tem que revisitar os relatórios gerenciais dos fundos nos quais você investe. Não vejo necessidade da pessoa ler mensalmente o relatório de todos os fundos nas quais ele investe. Aqui na Basta eu mostrei as ferramentas na outra aula. Você consegue ver o resumo desses relatórios é, pelo... Pelo nosso sistema aqui de comunicados. Você pode ir lá e ler esses resumos Para ter uma ideia de tempos em tempos E uma vez por ano, pelo menos Ler o relatório completo de cada fundo Que você tem na carteira Ou você pode pegar, como eu costumava fazer Antes de ter essa ferramenta E no, no, nesse mês, por exemplo Eu vou olhar um determinado fundo que eu tenho vou, vou colocar um exemplo aqui Vou olhar o KNRI11 Então eu vou pegar nesse mês Os últimos seis relatórios do QNEA E vou olhar Vou dar uma olhada, os últimos seis, os últimos doze, ótimo. Aí na semana que vem ou no mês que vem eu pego um outro fundo e olho e vou olhando, olhando. De tempos em tempos eu vou fazendo um acompanhamento para ver se tem alguma grande mudança, algo diferente, algo estranho. Aqui, como falado, o quadro e o resumo dos comunicados é uma ferramenta que ajuda bastante vocês aqui na basta.com nesse acompanhamento. Outro ponto são os gestores. Os gestores eles têm a obrigação de esclarecer as dúvidas de vocês, então se algo ficou esquisito, se ficou uma dúvida sobre algum ponto da estratégia do fundo, mandem um e-mail para o gestor, né? leiam antes os relatórios gerenciais, porque fica chato você perguntar uma coisa que está escrito ali claramente, né? leiam os relatórios, mas se restou dúvida, manda sim um e-mail para o gestor, manda a dúvida da maneira mais clara possível para ele não ter como se esquivar e te responder. A maioria dos gestores responde super rápido, é muito raro o gestor deixar o cotista aí sem resposta, então perguntem sim as dúvidas de vocês, e tenham sempre em mente, por que você comprou o que você comprou? Por que eu comprei esse fundo imobiliário? Quais as características que me atraíram nele? E aí você vai entender se talvez faça sentido você vender. Quando vai fazer sentido você vender? Se ele perder essas características. Ah, eu vendi nesse porque ele é bem diversificado, tem pouca vacância, é, os imóveis são de boa qualidade. E aí você vai acompanhando, continua com imóveis de boa qualidade, continua. A vacância, a vacância subiu um pouco, mas está uma vacância alta, tem que avaliar. Ele é bem diversificado, é, ele continua, comprou mais imóveis ainda, agora ele tem X imóveis ali. Então, você vai acompanhando para ver se ele mantém ou não aquelas características que te atraíram inicialmente. É mais ou menos como um casamento mesmo, né? Porque você se casou, você tem aquelas características da pessoa que você buscou ali, que você resolveu estar junto e você espera que aquelas características se mantenham ao longo do tempo. Claro que com uma certa variação que é tolerável, né? Dúvidas, vou tirar as dúvidas de vocês e vou mostrar para vocês, é claro, a ferramenta que o Baster System, a ferramenta dele para gerenciar a carteira. Para quem não conhece, a é Basta.com é um site que trata de finanças pessoais, investimentos e cuidados com a saúde. Né? A gente tem aqui o Mauro, que faz um trabalho fantástico falando sobre dieta, sobre exercícios físicos, né? enfim, muita coisa legal. Não é só finanças pessoais, mas tem muito conteúdo aqui de investimentos em ações e renda fixa e outras coisas. Fiz aqui uma carteira de exemplo, aqui, essa carteira chamada aulas, olha só. É uma carteira que está distribuída aqui com 25% ações, 40% fundos imobiliários, 30% renda fixa, 3% em reserva de valor, que seriam dólares ou euros, é, e 2% em estoques no exterior. Isso é uma carteira de exemplo, ela não quer dizer nada. Além disso, o indivíduo teria aqui uma reserva de emergência, uma reserva de emergência de 36 mil, ou seja, é alguém que tem uma despesa próxima de 3 mil reais mensais. Consequentemente, a reserva de 36 mil seria o suficiente. Então, montado isso daqui, o indivíduo iria olhar aqui no início do mês: olha o que, que eu tenho, devo comprar esse mês que está mais distante do meu objetivo. Ele iria olhar e veria aqui claramente marcado em vermelho: fundos de investimento imobiliário. Ele tem que comprar fundos de investimento imobiliário, ir lá na corretora, ir lá no. O seu home broker ele comprar uma cota de fi Mas qual fi Bom, dentro da carteira aqui eu coloquei alguns fundos aqui, ó. por exemplo, o próprio Alzirão do qual a gente estava falando, a ELIZER, Bresco Logística, HGBS, HGLG, HGRE. Ah, Fênix, isso é uma carteira recomendada? Não, isso aqui não é recomendação nenhuma. É algo só totalmente de exemplo aleatório aqui. Eu peguei os primeiros ali do ranking, que eram multi imóveis, para colocar aqui não. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que é para comprar, que é para vender, nenhum desses fundos. Tá? Só coloquei aqui de exemplo, é bem bom deixar bem claro, não significa que eu tenho ou deixo de ter qualquer um desses fundos. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, olha, eu achei, esses, fui achando esses fundos interessantes, fui incluindo no Baster System. E aí tem aqui ó, a opção estudo, você vai colocando todos aqui em estudo. Você coloca aqui em estudo, em estudo, né? vamos colocar aqui estudo, estudo, estudo ver quais que já tem aqui alguma coisa. você que já tinha colocado, como se tivesse, então já deixa eu comprar. Estudo, vamos pôr aqui estudo no xp mouse também. E aí, na medida que você conclui o estudo, que você avaliou, analisou, chegou a conclusão, não, esse FII é realmente interessante para eu comprar, você muda aqui de estudo para comprar, para a mãozinha verde comprar. E aí o System vai indicar para você. Aí no exemplo atual, o System vai falar, olha, Fernando, esse mês... Tem vários fundos que você poderia comprar, porque você não tem eles na sua carteira. Você pode comprar o VISC, você pode comprar o Bravo Lenda Corporativa, você pode comprar o HGRU, o HGRE, o HGRE. Qual que você vai comprar? No caso, você olha aqui, nessa carteira de exemplo, já tem um fundo de shopping, que é o HGBS, já tem um de logística, HGLG. Tem um híbrido com lajes corporativos e logística, que é o KMRI, Tem o próprio... Só, só tem esse, não temos nenhum outro. Então você vê, ó, desses aqui, já tem logístico, já tem, não tem nenhum de laje e não tem nenhum é, de varejo. Então você compraria ou HGRU ou HGRE nesse mês. Compra um desses dois e pronto. Vai lá, seu aporte é mil reais, você vai fazer um aporte de mil reais, o fundo está cotação agora 116, dá para você comprar lá oito cotas do fundo, oito, nove cotas do fundo, praticamente. Você vai lá, compra e pronto. Né? Vamos colocar aqui, ó, comprei a ó, R$ 116, nove cotas do fundo. Quanto que sai? 9 vezes 116 a 1.044 reais. A então você fez essa compra, fez esse aporte nesse mês. No mês seguinte, você vai olhar de novo, você vai vir aqui. Vai ver, ó, oh, é fundo imobiliário de novo. O fundo imobiliário ainda está muito abaixo do que eu pretendo ter. E aí você vai lá em FIIs, vai estar tá lá. Dessa vez, ó, oh, o HGRU já está um rosa clarinho aqui. Já não é o, um desses. Vai ser o HGRE. Ou o RCRB ou o VISC Você vai comprar um desses. Aí você viu, você estudou mais Entendeu melhor, achou mais interessante O RCRB Aí você vem aqui Vamos ver quanto é que está a cotação dele 135, comprou aqui sete cotas A 135 reais Comprou aqui 945 reais sete cotas Foi lá e comprou Está aí, comprou Passa mais ou um menos a mesma coisa E você vai fazendo isso Vai no home broker, compra, inclui aqui. É super simples e super chato, entediante. Não tem nada de super emoção do investidor, de grande jogada, de Gordon Jekyll, do, do Wall Street, não tem nada disso. É super simples, super repetitivo, até um pouco chato. Né? A parte mais emocionante, por assim dizer, não é operar no home broker ou comprar ou anotar suas compras para o imposto de renda. Seria você estudar e escolher, analisar, ler ali os relatórios. Isso é o que mais dá um, pode dar algum trabalho ou alguma emoção. Se você busca emoção com o seu home broker, você está no caminho muito errado, muito ruim. Busque fazer algum esporte aí de competição. Como eu disse, assista ao chat do Mauro. Ele dá várias dicas de vários esportes. Pule de paraquedas, vá lutar esgrima, vá jogar futebol, fazer uma trilha, alguma coisa. Mas não busque emoção na bolsa de valores. E aí tem aqui o imposto de renda. Esse daqui é uma ferramenta da, da Basta.com, uma ferramenta do Basta System para você poder declarar os seus investimentos. Olha só. Ele mostra aqui onde você declara, em bens e direitos, como você declara. Aqui, ó, Red Brasil Shopping. Como é que vai declarar aqui? Vai pegar lá em 73, fundo de investimento imobiliário, colocar esse CNPJ e tudo mais. Ah, e como é que ele tirou esses números, Fernanda? É porque você alimentou lá em cada aporte que você fez, você alimentou certinho aqui no Baster System. Por isso é que ele conseguiu te dar as informações aqui para o imposto de renda. Como que eu faço? Eu uso a informação dos informes que vem dos administradores dos fundos e, da, e das ações. E aquilo que não vem ou que demora muito para vir, eu pego as informações aqui do Baster System para completar. Normalmente, bate tudo com o Baster System. Quando dá diferença de um centavo... E a receita não vai atrás de você por um centavo. Sigam o que está aqui de preferência, tá? se vocês não conseguirem ter o, os informes de rendimentos que são o documento oficial. Infelizmente, ainda mais com a pandemia, está muito complicado. O exemplo clássico, são do, de tudo que é escriturado pelo Bradesco. Nunca chega para mim pelo correio. Aí eu tenho que ir lá pessoalmente buscar, mas em meio à pandemia eu não vou a uma agência bancária buscar esses documentos. Então eu peguei e usei aqui o Baster System para fazer... É a declaração de todas as ações escrituradas pelo Bradesco. Um grande abraço, uma ótima semana e até segunda-feira que vem.